0: Haast hebben en ongeduld het zijn zo ongeveer je allergrootste vijanden op het moment dat je een praktijk wil starten. En daar ga ik het vandaag eens even met jullie over hebben. Aan de hand van helaas een emotioneel voorbeeld wat ik van de week, uh, ja, wat er op mijn pad kwam. Dus uh, aflevering 81 van de praktijkstarters podcast en uh, hier komt hij. Um, om met de deur in huis te vallen ik had van de week uh, telefoonscontact met een klant van mij en nou treft ze het ook niet want ze heeft een onwijs gaaf pand op het oog um, maar dat pand heeft niet de juiste bestemming nou op zich Komt al vaker voor. Nadeel is het is een huurpand. Dus dan moet je maar hopen dat uh, als je naar de gemeente gaat om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dat de makelaar uh, uh, en de eigenaar van het pand natuurlijk het geduld hebben om daarop te wachten. Maar deze vrouw um, ja, heeft sowieso best wel een pittig verleden. En dat, dat weet ik ook van haar. En dat weet je ik, ik ga natuurlijk een, een begeleidingstraject met mijn klanten aan. Uh, wat zeker over het algemeen een jaar duurt. Uh, en in dat jaar komen natuurlijk heel veel dingen voorbij. Ik, ik leer ik, heel veel van mijn klanten. Ik weet heel veel privé. Uh, ik, ik leer over het algemeen ook vaak de, de, de partner of het gezin kennen. Dat ja, weet je, je gaat zo intensief met elkaar samenwerken. Dat het de lijn tussen zakelijk en privé natuurlijk gewoon heel. Uh, klein is. En dat gaat me ook oprecht aan het hart om iemand echt te helpen bij het het succesvol en zo efficiënt mogelijk starten van een eigen praktijk. Waarom zouden we omwegen nemen als ik weet dat het ook in een rechte lijn kan en dan gaat het sneller. Maar goed, deze vrouw die is uh, uh, naar Nederland gekomen een aantal jaar geleden. Zij is gevlucht vanuit Syrië. Nou, ook dat is voor mij eigenlijk niks nieuws. Heel veel van mijn klanten hebben roots in het buitenland. En dat kan zijn omdat ze op jonge leeftijd of wat oudere leeftijd hier naartoe zijn gekomen. Um, of omdat hun ouders hier naartoe zijn gekomen en uiteindelijk zijn ze gewoon in Nederland geboren. Nou, het maakt mij allemaal niet uit. Zorgverlener is zorgverlener. En zoals je weet, ik hou, ik hou enorm van gewoon, gewoon gelijkheid. Dus ik kijk er niet naar, maar ik heb inderdaad heel veel klanten die roots hebben in uh, bijvoorbeeld Iran en Irak en Afghanistan, nou Syrië dus, uh, Morokko, Turkije, uh, zelfs één iemand uit Azerbeidzjan, één iemand uit Kazachstan en één iemand uit Armenië. Dus ik heb, als ik vlaggetjes zou mogen zetten op mijn landkaart die achter mij hangt, mijn wereldkaart die achter mij hangt, dan heb ik toch inmiddels aardig wat vlaggetjes. Maar goed, wat heb je aan vlaggetjes? Nee, maar deze vrouw heeft een, uh, heeft een, een pittig verleden. Had er iets moois opgebouwd in het land waar ze vandaan komt. Uh, en is dat eigenlijk allemaal weer verloren, ook daar. Dus zij is naar Nederland gekomen voor een betere toekomst. Zo, so, ja, dat is denk ik de reden dat de meeste mensen naar Nederland komen. Misschien niet alleen een betere toekomst, maar ook een veilige toekomst. Nou, dat heeft zij dus ook gedaan. Dus zij had een mooi pand gezien... Uh, ...niet al te groot, Uh, ze heeft een goede aannemer gevonden die het voor een redelijke prijs voor haar kan verbouwen. Dus eigenlijk ging het allemaal uh, prima. En zij kwam bij toeval op mijn pad, of eigenlijk kwam ik bij toeval op haar radar. Want zij uh, uh, op zich ze zich wel met een ondernemingsplan... Maar het hele financiële deel, al het doorrekenen van die dingen, al die prognoses, al die cijfertjes, patiëntenbouw, weet ik veel, daar had ze echt nul verstand van. En nou was er een collega van haar, die ze goed kent, die uh, heb ik begeleid destijds bij de opzet van zijn praktijk. Zij had aan hem gevraagd, joh, wie heeft jou geholpen? Nou, zodoende ze kwam, kwam ze op mijn naam en raakten wij in gesprek. En heb ik nu besloten om een... Uh, in eerste instantie zou ook een financieel plan voor haar geschreven. Ik ga nu uiteindelijk een volledige ondernemersplan voor haar maken, inclusief financieel plan. Uh, en ik ga haar helpen met het begeleiden van de financiering. Maar goed, omdat zij natuurlijk zo'n pittig verleden heeft waarbij ze alles verloren is, gaat het me wel aan mijn hart, zeg maar. Dus ik had al gezegd van, ik help je ook wel even met de onderhandeling voor het huurcontract. Uh, En dat soort dingen allemaal. Maar ja, het eerste wat ik natuurlijk doe, is even checken van, joh, heeft dat pand wat jij voor ogen hebt, wel de juiste bestemming? (coughs) En wat blijkt? Er zit een woonbestemming op het pand. En een woonbestemming betekent dat je daar wel een bedrijf aan huis zou mogen uh, beginnen, als je daar dus gaat wonen. Maar je mag daar niet een volledig bedrijf in beginnen. Terwijl, als je je ruimte zou zien, is het echt meer een commerciële ruimte en niet zozeer een woonruimte. Uh, Dus het is best logisch dat ze daar een praktijk in gaat beginnen. Alleen heeft het dus... Maar goed, dan moet je dus naar de gemeente. Zij heeft dus een mail gestuurd naar de gemeente... Uh, De gemeente heeft gereageerd met aanvullende vragen en die aanvullende vragen legden ze vervolgens bij mij neer, maar die waren zo specifiek en bouwkundig. Ik zeg nou, weet je, ik kan kan heel veel, maar van oorsprong ben ik natuurlijk gewoon een een cijferneurd die toevallig ook heel veel van praktijken en apparatuur af weet, Uh, maar ik ben geen bouwkundig. Dus ik had daar uh, in contact gebracht met iemand die ik ken. Uh, dat, die heeft een aannemingsbedrijf. En ik weet dat die een bouwkundige in dienst heeft. En een architect in dienst heeft. Ik zeg, nou, dus als iemand dat zou moeten weten, dan is dat dit bedrijf. Um, en dat, dat. Nou ja, er zaten hele vragen in. En die kon ik gewoon niet beantwoorden. Maar goed, maakt niet uit. Soms is nee ook een antwoord. En dan heb ik altijd van, joh, je kan deze richting op. En dan zijn we er. Maar. Um, en dit gebeurde volgens mij afgelopen vrijdag. Ja, dus nu uh, had ik haar die contactgegevens doorgegeven. Dus ik belde haar maandag even op, want maandag is haar vrijdag. En ik zeg van joh, heb je nog contact gehad? En, uh, en toen, toen brak ze eigenlijk min of meer en ze... Ze zegt ja en dat, dat wil allemaal niet lukken. En, en, die, en, en, en daar waar ik vandaan kom in Syrië, daar ging het allemaal zo makkelijk. Daar had ik ook een praktijk. En, en hier moet ik via de gemeente en het, en het duurt lang en straks raak ik het pand kwijt. En ze was echt een beetje aan het panieken um, om dat pand kwijt te raken. Want ze zag eigenlijk haar hele droom in één keer ja, in elkaar storten. En ik, ik had echt wel... Gewoon medelijden met haar. Maar goed, ik heb dit soort gesprekken wel vaker hè. Tijdens het, tijdens het hele traject. Want er kunnen altijd dingen gebeuren. Die gewoon... Dan had je al je hoop gevestigd op, op iets. En dan gaat het niet door. En dan, ja, nou, dan ben je ook gewoon echt wel even teleurgesteld. En daar dan mag je ook best een traan om laten. En, en, en nou ja, ik, weet je... Vroeger kon ik daarnaar luisteren en, en had, was mijn empathisch vermogen minder dan tegenwoordig. En tegenwoordig, ja, ik ben inmiddels ook al 47, maar mij krijg je inmiddels ook wel aan het huilen als Bambi wordt doodgeschoten op tv, zeg maar. Maar goed, zo erg was het nou niet, dus ik weet wel, ik ben natuurlijk ook een soort mentor voor haar. Ik weet wel haar gewoon aan te horen en te zeggen wat ik ervan vind. Dus we hadden wel een mooi gesprek met elkaar. En ik heb ook tegen haar gezegd, ik zeg, joh. Je hebt nu alles gedaan wat je kon doen. Je aanvraag ligt bij de gemeente. Daar ligt het ter beoordeling. En ik ik zal je één ding leren. Gemeentes in Nederland, die hebben geen haast. Nooit hebben ze haast. Ik zeg dus, wacht eerst een weekje af. Want de antwoorden lagen nu inderdaad. Wacht gewoon een weekje af. Heb je nog niks gehoord? Stuur je even een mailtje naar de gemeente. Of je belt even met de gemeente. Van joh, ik heb die en die dag dit en dit ingestuurd. Uh, is dat goed aangekomen? Zo so, ja. Uh, heb je er al naar gekeken? Zo so, uh, nee. Uh, wanneer ga je er naar kijken en wanneer kan ik ongeveer een antwoord verwachten? Want ik ben, dus, he, dus op die manier moet je een beetje ja, hoe dansen eigenlijk met, met de persoon die je voor je hebt. Uh, om die wel een beetje in beweging te krijgen. Maar goed, in Nederland duurt dat alles ja, best lang. Vooral dit soort, dit soort overheids, uh, overheidsdingen dus ik zou het eraan ik zeg joh je hebt het ingediend en je kan er op dit moment niks anders aan doen dan gewoon maar wachten en uh, niet al te lang maar gewoon in ieder geval even een weekje niks weet je ondertussen kan je wel andere dingen doen je kan je alvast verdiepen in de apparatuur je kan alvast even contact opnemen met een andere aannemer je kan, moet nog kast hebben nou dat kan je allemaal wel doen maar ze was eigenlijk zo over de rode, om het zo maar te zeggen. Ze was echt emotioneel. Want ze zegt van, ja, ik had zo mijn hoop gevestigd op dit pand. En straks gaat het aan mijn neus voorbij. Uh, 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 ja, en wat moet ik nou nog doen om dit sneller te laten gaan? En, uh, en, maar het, en ze heeft ook twee kinderen. En die, die, wonen, die wonen hier ook. En, en uh, op een gegeven moment viel dat kwartje bij mij. Nou, eigenlijk een dag later pas. Van, ze, ze, dit voelt voor haar gewoon als falen, terwijl ze er niks aan kan doen. Het is gewoon, ja, het is wat het is en we moeten afwachten. En het, weet je, de kans bestaat ook nog dat de gemeente zegt, nee, sorry, we geven geen omgevingsvergunning af. Dus je moet maar op zoek naar wat anders. En, um, dus ja, die kans is ook nog aanwezig. Maar ze was daar zo van over de rode, dat we, ja, dus ik, ik heb wel wat, alles wat ik zei, dat maakte toch niet uit. Dus het kwam niet binnen en... Ik ben het soort dingetjes wel gewend. Dus weet je, ik zeg gewoon waarvan ik denk van nou, dat is op dit moment gewoon waar je mee aan de slag kan. Um, en op een gegeven moment waren we klaar met het gesprek. En dan, weet je, dat borrelt altijd nog na. Dus we hebben altijd een paar dagen daarna weer contact om te kijken hoe het dan nu gaat. En, en of er al wat anders voorbij is komen. Maar nou, dit hield mij wel een beetje... Nou, dit raakte me toch wel. Dus ik heb daar ook de volgende dag nog wel over nagedacht en denk, ja wat moet ik hier nou, uh, wat, wat moet ik hier en ik wil daar ook zo, gewoon zo graag helpen. Omdat ze al zoveel tegenslag in haar leven heeft gehad. En dan, ja, dan voel ik toch wel de behoefte om daar gewoon, uh, ja, er voor één keer dan iets moois uh, mee te geven. Um, dus ik ben zelf maar even gaan zoeken in die regio. Uh, want ze zei, en er zijn ook geen andere panden. Ik denk, nou ja, wat nou geen andere panden? Ik vind ze wel. Nou, ik kan je vertellen. Ik ben drie kwartier aan het zoeken geweest op een Business. En ik vond inderdaad... Twee locaties, wel met de juiste bestemming... waarvan ik dacht van, nou, dat zou misschien wat kunnen zijn. Maar goed, eentje viel ook alweer af om iets anders... oh ja, er zat een kelder in en dat was weer niet handig. En we hielden er inderdaad maar één over. Dus ik heb in ieder geval die ene alvast naar haar toegestuurd. Zo van, joh... Mocht het nou allemaal niet doorgaan, dan moet je toch je ogen open houden voor wat anders. Ik zeg, want één ding is zeker, die praktijk, die komt er. En is het niet op dit plekje, dan vinden we wel een ander plekje. En vinden we het andere plekje niet morgen, dan vinden we het andere plekje wel over vijf maanden. Maar wat, wat ik ook tegen haar zei, ik zeg, weet je, het probleem is, op een gegeven moment besluit je dat je iets heel graag wilt. En dan wil je het ook vandaag. Dat is een beetje hetzelfde met ook onze dagelijkse dingen. Als je vandaag besluit dat je een, 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 een... of je tv gaat stuk, dus je hebt een andere tv nodig... dan ga je even snel verdiepen... oh ja, wat voor tv moet het er zijn? Nou ja, een half uurtje zoeken en dan ben je er op een gegeven moment uit... nou, deze tv moet het worden. En eigenlijk, als je dan niet online zou bestellen... maar naar een winkel zou gaan... maar ook als je online bestelt, dan wil je hem vandaag bestellen... en of gelijk mee... of uiterlijk morgen in huis hebben. Maar niet, niet pas over drie dagen... Nou, en dat is met een praktijk, dat is natuurlijk een veel groter project, maar met een praktijk is het natuurlijk een beetje precies hetzelfde. Je hebt nu de beslissing genomen om praktijk te beginnen. Je hebt een pand gevonden, dus je, je, je kan de nieuwe praktijk al bijna aanraken, zeg maar... Nou, en dat gebeurt dit en dan sta je weer volledig terug bij nul. Maar jij zit nog midden in je, in je rush en, en, en uh, in, in, je, in je ongeduld. En het moet snel, snel, snel. En, maar, maar nogmaals, haast is gewoon echt je allergrootste vijand. Want alles wat je beslist uh, op basis van haast... dat is over het algemeen niet de juiste beslissing. Dus het is dan aan mij, en, en zo ga ik dan ook met mijn klanten om... Uh, om echt die haast om af te gaan remmen, om echt die haast eruit te halen. En haar te laten zien. Dit is nou eenmaal hoe het in Nederland werkt. En helaas kan ik het niet sneller maken dan dat dit het is. En ook als we dit plekje zometeen verliezen. Wat een mega teleurstelling zou zijn. Want je had je al je zin op deze plek gezet. Maar ik weet zeker. Als je daarna even een stapje terug doet, rust neemt en gewoon weer de tijd ook neemt om echt goed je ogen open te houden en beter te zoeken. Dan weet ik zeker dat over een een tijdje gewoon iets op je pad komt waarvan je zegt van nou dit is nog 30 keer beter dan de eerste locatie. Want ook die situatie heb ik dus al een paar keer meegemaakt. Er komt altijd weer iets moois voor terug. Alleen dat je dat nu niet ziet, dat begrijp ik ook. Nou en dan is het aan mij om iemand uh, door dit traject heen te slepen. Maar ik, ja, dat ik, geeft me echt aan. Ik denk, nou, ik moet gewoon mijn verhalen even delen met, uh, met, in mijn podcast. Met jullie als luisteraars. En ik, ik weet bijna zeker dat iedereen wel een, een situatie als dit herkent. Waarbij je zinnen helemaal te, had, had gezet op iets. En dan blijkt het niet door te gaan, niet te lukken. En dan ben je echt zo teleurgesteld. Dat, dat eigenlijk helemaal niemand je meer kan kan opbeuren en, en dat je jezelf gewoon even gewoon heel zielig voelt. Dat heb ik ook, dat soort periode. Nou ja, en dan is het in ieder geval fijn dat iemand even je aan wil horen. Dat ben ik dan in dit geval. En je even aangeeft, je: ooit is niet erg. Er komt weer wat beters voor terug. Je moet alleen een beetje geduld hebben. Nou dat. Um, nou, ik kan er nog heel verhaal van maken, maar dit was het eigenlijk wel. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En uh, ik zeg tot volgende podcast. Doei!